0: Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos a este programa, a este podcast de NBS Business and Management. Para nosotros es un gusto eh, poder compartir con ustedes y, definitivamente, poderles dar a, a nuestros estudiantes un breve. Eh, una antemano, una introducción de este curso que es el, el curso de gestión de operación de proyectos y es que es bien importante para nosotros tener conocimiento en todas las áreas de una empresa y qué mejor que en el área de proyectos, para eso tenemos a nuestro mejor, al más capacitado al especialista, definitivamente en proyectos, y eso es el ingeniero Mario Alberto Flores. Bienvenido, ¿cómo está? Mucho
1: gusto, gracias Giovanni por la invitación. Es un placer siempre estar acá y participar en estos podcasts. La verdad es que es enriquecedor para mí como profesional, para los alumnos, para guiarlos y también para incentivarlos a que, a que entren al a curso y estén dentro de la escuela, ¿verdad?
0: Perfecto. Y es que eh, uno también aprende, ¿verdad? Conforme uno platicamos, uno siempre aprende, siempre hay nuevas cosas, y no es que uno sea el conocedor de todo, pero pero siempre hay que aportar, ¿verdad? Como decía Séneca, ¿qué dijo Séneca? Aristóteles, ¿qué dijo Aristóteles hace 300 años antes de Cristo? Lo único que decía es que no sé nada, ¿cómo es, verdad? ¿Fue Séneca Aristóteles? ¿Quién fue? Seneca, o oh, por ahí, ah, por por, ahí van los
1: dos. A mí me gusta más Arquímedes que dice: Dame un punto de apoyo y moveré al mundo, ¿verdad? Ah, es como qué, muy genial. Claro.
0: Ese, es, ese sí me gusta. Es un punto de pues, apoyo, como que, ¿cómo se llama aquel? El, la piedra angular. La piedra ah, el, el punto de, la, de la, apoyo, salió, ¿verdad? ¿verdad? Sí, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. verdad, sí, es, es bien importante todos esos temas. Eh, que al final de cuentas dice uno, Mario, ¿cómo es que tuve que llegar a viejo? Para poder entender O sea, porque eh, Como bien lo decías eh, Maquiavelo y todo esto Ya que estamos, nos metemos a hablar de filosofía Pero eh, ¿Cómo es eso que te pones a estudiar Y ves la psicología La filosofía Y ahora decís, chica, de veras Porque yo leí el libro, por ejemplo De De Aristóteles cuando tenía 20 años y no entendí nada o sea, me quedé en blanco. En blanco, ¿verdad? <risa> vi, leí Marco Aurelio y todo esto y no entendí nada. Pero ahora de viejo uno lo lee, uno, uno entiende y uno dice, ah, qué buenos consejos Sí, <risa> ¿Por qué no <risa> los puse en práctica? Pero, pero, fíjate, fíjate que, Mario, hemos estado platicando eh, con otros profesionales aquí en la U acerca de cómo ha cambiado el mundo. Uf. Y, y lo que pasa es que en estos últimos 10 años, llamemos la última década el mundo ha cambiado revolucionariamente yo creo que en los últimos 20 años, ¿verdad? porque esto empezó según, según mi conocimiento según yo este gran cambio tecnológico nació a partir de los años 90, 90. Sí. yo estaba saliendo como que al mundo profesional me recuerdo yo todavía cuando yo empecé a trabajar a los 18 años, eh, por ejemplo uno llegaba a un banco, a una agencia de banco llegaba a un con un cheque y el, el de la mail el del el, 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 receptor cajero, el, el Ajá. tenía que llamar por teléfono a la bueno, central firmes. para ver si el cheque tenía fondos no y era un gran rollo y después como fuimos viendo como la tecnología empezó ya a automatizar todo este tipo de, de, de canales, recuerdo yo cuando empecé yo iba a trabajar como perito contador Manejando aquella cantidad de libros a mano, o sea, era un gran rollo. Sin embargo, eh, al día de hoy, todo esto, tal vez algunos de nuestros estudiantes nos está escuchando y va a decir: Esto es donde la edad de piedra ¿verdad? Pero, eh, pero sí, todo lo que ha cambiado en los últimos años, los 20 años, yo, yo, yo creo que ese cambio eh, mundial, no solo en la tecnología, en todo, y lo que vamos a hablar el día de hoy son operaciones de proyectos ha cambiado todo tan gramatical, tan grande que definitivamente ver esto lo que es la gestión de operación de proyectos es súper relevante, pero no quiero dejar mi tema por el que empecé a hablar esto man. y es que yo me puse a leer, por ejemplo, tanto leyendo el opo este de, de Julio César ¿va? te estoy hablando 100, el mundo totalmente. 80, 90 años antes de Cristo pero ¿va? algo que te puedo decir es que 90 años antes de Jesucristo la gente era una y 2022 años después de Cristo la gente sigue siendo lo mismo donde vivimos en un mundo donde la traición, la mentira, la avaricia, el, el, egoísmo. el egoísmo y todo la envidia y todo este tipo de cosas continúan siendo. O sea, ya pudiste cambiar antes, ahora quizás somos más chismosos que antes, porque ahora el WhatsApp es mucho más rápido, la, la comunicación es más rápido. O sea, eh, eh, simplemente cambiamos de una etapa. Pero por ejemplo, eh, eh, hablando bien del tema, nuestro curso de gestión de operaciones de proyectos. Mario, ¿cuál es el objetivo de este curso y qué es lo que se pretende que nuestro estudiante cuando empiece a estudiar gestión de operación de proyectos empiece en un punto y termine de otra manera? Básicamente,
1: resumido es que aprenda los mecanismos de manera ordenada y estructurada dependiendo la metodología que se tenga que aplicar cómo utilizar los tres recursos básicos en cualquier proyecto Tiempo Recursos y la calidad, ¿verdad? ¿Qué es gestionar un proyecto? Prácticamente es hacer malabarismos con estos tres para alcanzar el mejor objetivo, la mejor meta, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a aprender dentro de este curso los distintos, las distintas metodologías que existen y aplicarlas, porque sabes que nosotros utilizamos el método del caso, y aplicarlas dentro de los casos para alcanzar, digamos, el, la mejor satisfacción de nuestros clientes o de nuestras empresas en el uso del tiempo, los recursos y, la, y sacar la mejor calidad. ¿Verdad? Varias eh, formas de verlo. No, no voy a aunar, digamos, entre cada uno de los temas que puede haber. Hay unos métodos como el método ágil, que es el que está como muy de moda. Está también el Pinbook, que ya es el Project Management, que sale del Project Management Institute, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y... Eh, básicamente lo que nosotros pretendemos enseñar y lo tengo muy apuntado porque este es un curso que a mí me apasiona mucho entonces esto como, es tu mero esto para eso estudias
0: eh, sí o sea. y es que para eso lo pasa? mandamos a estudiar. seis años, 5 cinco, cinco años y cinco, cinco años, años y centavos. 5.5 cinco cinco años lo mandamos a estudiar <risa> solo para este curso. Así es que si no lo aprovechas, el problema ya no es mío. <risa> es de es
1: de... Sí, básicamente,
0: ¿sabes que nosotros
1: los ingenieros, y es, a veces entramos en ciertas pláticas con vos específicamente, y te das cuenta de que nosotros los ingenieros, nuestro mundo a veces es muy cuadrado y salirnos de esa caja nos cuesta. A mí me ha ayudado mucho el, el estar aquí, primero sacar mi maestría acá, soy egresado a honra de National Business School eh, y salir de aquí y usar el método del caso, estar certificado por para uso del método del caso, gracias también a la escuela, eso nos ayudaba a nosotros a salirnos de esa caja, ¿verdad? Y entonces el método del caso te, te ayuda muchísimo y vos me hablas de dos mil años atrás. Y la verdad es que el ser humano lo que ha buscado es encontrar un mecanismo ordenado para generar, primero, desarrollar sus ideas, ¿verdad? Una idea no generada, pues se queda en un sueño y ahí se muere. Entonces, ¿qué es gestionar un proyecto? Es agarrar esa idea y generar las acciones necesarias para llevarlas a cabo, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde a mí me, me encanta mucho, eh, Siempre hay etapas, ¿verdad? Donde uno, uno gestiona los proyectos. Lógico que ahorita estamos terminando un curso que se llama Planeación Estratégica, que sale desde el mapa estratégico, ahora Hablamos de los backlogs, hablamos de toda esa parte, pero ya teniendo vos tu mapa o tu, o tu plan estratégico, ya empezás a gestionarlo, ¿verdad? Y este tiene cinco etapas, que es la viabilidad, tanto comercial y financiera, para saber si el proyecto va a ser viable o no. Si no es viable, ¿para qué vas a seguir gastando papel? Tenés que encontrar otra metodología. Existe la planificación, la ejecución, el seguimiento, el control y el cierre. ¿Por qué? Porque todo proyecto o toda gestión de proyectos tiene un principio y tiene un fin. Tiene unos recursos que normalmente son limitados y no solo hablo de los recursos económicos que se aportan, sino también de los recursos en tiempo. En colaboradores, ¿verdad? Y en, en espacios físicos o en tecnología,
0: ¿verdad? Que tenemos que ir aplicando. Entonces, estos, tus cinco pasos son cinco pasos de la gestión de operación de proyectos. Sí. Es, okay. me, me recuerda mucho a los cinco pasos del proceso administrativo. ¿verdad? Es muy similar. Integración, dirección, es, es un... control. Desarrollo y veces, control. Desarrollo Muy, muy, sí. muy parecido. Sí. ¿Y cómo...? cómo, cómo eh, como estamos hablando de gestión de operación de proyectos, uh -huh. por ejemplo yo tengo mi cliente ahorita, y es bien, bien va el tema y va mucho en tu tema yo creo que es donde, donde, donde la vas a hacer muy bien y entonces mi pregunta sería por ejemplo yo tengo un cliente que está trayendo a Guatemala una cementera una empresa cementera wow, o sea, o sea estamos hablando de una inversión de aquellas
1: lindas, de, de, bellas, de, de un de, sueño, ¿verdad? sí.
0: Pero entonces, ¿cómo, cómo eh, hago yo para ver si es viable ese proyecto en Guatemala? O sea, estamos, como estamos hablando de cinco pasos bien importantes, empuquémonos sí. en cinco pasos. Eh, ¿Cómo puedo hacer yo para ver si es viable en Guatemala?
1: Tenemos que hacer un estudio del mercado. Siempre es importante. Sabes que Guatemala hoy, eh, mucho de la mano de obra que existe. Yo de por sí, sin ser experto en este tema, lo digo que uno sí se vuelve experto al momento de investigar, desarrollar, analizar los mercados y todo eso. Pero, ¿cómo puedo ver yo si un mercado de esta naturaleza es viable? Estudiando el mercado. Y si vos te das cuenta, vos salís en tu carro, y empezás a recorrer zona 1, zona 10, zona 9, zona 3, empezás a ver que hay construcción todo el tiempo, ¿verdad? Pero también no es solo una viabilidad, en este caso el estudio de mercadeo es parte de lo que te va a soportar eh, tu parte de la viabilidad, pero tenés que conocer leyes, tenés que conocer toda esa parte legal, saber qué se necesita para poder tener una, una fábrica. ¿verdad? una productora de cemento aquí eh, tenés que saber en cuál es el punto, la zona geográfica tenés que saber cuál es tu capacidad instalada cuánto es la demanda del mercado eh, cuánto es el costo promedio de estos productos, tenés que hacer una evaluación ahí sí que de sí, habilidad bien compleja, bien para compleja.
0: todos sus sectores así es, entonces podríamos decir que la viabilidad es un es un proceso igual que, que el administrativo que lo hacemos de escritorio de escritorio y campo Prácticamente porque
1: tenés que hacer un estudio. La viabilidad que nosotros buscamos en la gestión de proyectos a la hora de desarrollar un proyecto es la viabilidad. Básicamente de dos ramas, ¿verdad? Que es la comercial y la financiera. Si es económicamente factible realizar el proyecto y es rentable para los socios o directivos, y la comercial si es que podés vender, ¿verdad? Yo les recomiendo algo y me va a saltar un poquito el tema, pero eh, acabo de ver el video de eh, la entrevista que se tuvo entre Jack Ma y Elon Musk Ajá. Y, y Jack Ma le dice a Elon Musk mira, o sea, ir a Marte no es mi prioridad ¿por qué? porque yo creo de que es loable lo que estás haciendo, es interesante lo que estás haciendo, pero creo que hay muchos recursos de los cuales estás usando que podrías usar para mejorar la Tierra y es ahí donde a mí me entró eh, como la chispa que del el ingeniero, pero entonces ¿por qué este quiere ir a Marte? va no a Marte, sino a Marte,
0: ¿verdad? Entonces... No es una declaración de amor, ¿verdad? No, no es una declaración
1: eh, Y fíjate que todo partió de un objetivo. Y, y entonces me puse a ver como tres o cuatro veces el video. Y voy a leer un extracto de ese objetivo. Por favor. ¿Verdad? Que dice Elon Musk, comprender mejor la naturaleza del universo. Una de esas acciones es que nosotros como seres humanos nos convirtamos en una especie de múltiples planetas o asegurarnos que la vida sea multiplaneta. Ese es su objetivo. Y él dice, miren, yo no estoy diciendo de que estoy yéndome a Marte porque yo ya sé que se va a destruir la Tierra. Que hay probabilidades, sí. Entonces, Jack dice, sí, tal vez una en... 10 millones, pero sí, tenemos así como pasó con los dinosaurios y empezó a hablar de varias cosas, pero muy interesante, él lo que quiere es encontrar, su objetivo es crear seres humanos al final multiplanetas, que puedan estar en otros planetas ¿verdad? y entonces yo digo pues es un objetivo muy claro, entonces desde ese objetivo ahí está su idea y él ya está tomando acciones ¿Verdad? Sí, ahí ahí ahí, ahí hay mucha tela que cortar y sí, yo te digo
0: algo es que hay gente que hace quiénes, eso. quiénes son los seres humanos que van a poder llamar 10 15 o sea tampoco tampoco no sé. es
1: no es una economía al final yo creo que él él dice yo no lo estoy viendo como algo de negocio ahorita mi negocio es Tesla y él lo dice, mi negocio es el que me está Generando entre muchos otros negocios Que él tiene, es, dice, quiere algo loable Para el planeta, pues está Tesla Un carro eléctrico, innovador Y empiezan a, a, a platicar, incluso hablan Del trabajo, y hablan de la tecnología de la, de la parte De la inteligencia artificial Porque él dice que tiene que haber un equilibrio porque si hay mucha inteligencia artificial que va a destituir al ser humano, ¿quién va a comprar esa inteligencia artificial? Entonces es ahí donde hay que encontrar un equilibrio. Él dice que todo el mundo es un, toda la parte de esta es un equilibrio. Verá? Hay mucha gente que entra en controversia con, con, con Elon Musk, con Jack Ma. Eh, yo soy más del lado de Blake Maikowski, por ejemplo, el dueño de Tom Shoes, que One for One. el por cada par de zapatos que tú compras, él regala uno. Yo sí soy más de ese lado, ¿verdad? Del lado más humano. Más pero socialista. Ma, no, no socialista, porque también hay que enseñarle a pescar a la gente, no darles el pescado, porque no queremos una marabunta de gente solo poniendo mano ya lo hemos vivido en muchas organizaciones en las que hemos estado y hemos visto que la gente eh, es más eh, estos son gestionar esos tipos de proyectos sociales son complejos y hemos estado ahí metidos durante 3, 4 años y nos hemos enriquecido nosotros espiritualmente pero también nos damos cuenta que hay mucha gente que viene y solo pone mano y pone mano y pone mano entonces no tenemos que enseñarle a la gente a pescar no darles el pescado, eso está escrito, pues, verdad. Eh, también quiero recomendar muchas cosas. O sea, yo tengo muchos sueños en este curso porque a mí me apasiona, me lleno así como de mucha energía, verdad. Si te das cuenta. Y hay un libro que eh, lo acabo, yo lo leí en el 2012. Empresas que trascienden, se llaman de Jim Collins. Ese es un librazo que es el que nos enseña a nosotros cómo eh, lo bueno es enemigo de lo extraordinario. Empieza su libro y en eso se basa la gestión de proyectos en la planeación estratégica o sea vos planeas algo para ser mejor ¿verdad? ya sos bueno en algo y él dice, él mismo dice en su conferencia de Willow Creek, él dice si te querés quedar ahí, es loable, está bien si ya estás arriba de la montaña, está bien quédate ahí, ya no querés crecer en clientes está bien, ya no querés hoy invertir este año en, la, en tecnología, está bien o ya no querés crecer en tu fábrica, está bien ¿verdad? Pero si quieres hacerlo por pasar de lo bueno a lo extraordinario, tienes que hacer una planeación estratégica y gestionar tu proyecto de manera adecuada donde uses el tiempo, tus recursos y que salga un producto de buena calidad, porque si no, no te va a servir, hablamos de producto o servicio ¿verdad? en este caso, y él habla de muchos pasos, son siete pasos, habla de, de por ejemplo, tener los líderes de nivel 5 eh, Jack Welch los menciona en su campana como el 207010 él lo habla de los líderes de nivel 5, que es una misma campana de la distribución de los colaboradores eh, ah, podemos hablar de muchas cosas, yo la verdad es que me encantaría que este curso fuera de dos de dos cursos, de ocho semanas, ah, es y creo que no nos alcanzaría el tiempo eh, me apasiona este curso he desarrollado muchos proyectos he tenido la oportunidad de estar dentro de muchos proyectos en el área de construcción en el área de desarrollo de algún nuevo proyecto de algunas nuevas metodologías eh, tanto proyectos intangibles como tangibles verdad que, que también ahí tiene su complejo eh, y dentro de la expertise que hemos tenido pues hemos logrado también estar dentro de la industria del servicio y de, y de y de la parte comercial ¿verdad? donde hemos desarrollado planes de marketing a nivel de publicitarios y muchas cosas que también son proyectos muy interesantes ¿verdad? Mira
0: Mario y como estás hablando de, de todos esos negocios que muy bien has hecho a lo largo de tu vida profesional este curso de gestión de operación de proyectos ¿Está dirigido hacia una industria o hacia cualquier empresa? No, está dirigido hacia cualquier empresa.
1: ¿Por qué? Porque siempre tenemos la misma metodología y lo único que va a diferenciar es si es una empresa de servicio o una empresa de, 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 de
0: manufacturera. A ver, si yo soy odontólogo, por ejemplo, ¿este curso me pega? Por supuesto. Tenemos... Si yo soy abogado, también te sirve. Ver, si tengo servicios de
1: aduanas, también... También te sirve. Para cualquier proyecto me funcionaría. Sí, imagínate ahorita, agarrando el ejemplo de las aduanas, que está tan bonito hoy el caso del Pacífico. Se está calculando, y esas son estadísticas que acabo de leer, que diariamente la iniciativa privada, gracias a ese agujero que se tiene, están perdiendo 7 millones de dólares diarios solo en la parte de negocio. ¿Cómo lo midieron? Que en lugar de, de pasar entre 17 y 32 eh, cabezales, en N determinado de tiempo están pasando dos. Entonces empiezan a ver el impacto. Entonces ahí, ¿qué te genera? Una gestión de proyectos. ¿Cómo? Encontrar alternativas de transporte, alternativas de, de movilidad. O sea, ese es eso, gestionar una operación de proyectos. Ah, puede ser transportes, pueden ser carreteras, puede ser... O sea, no sé, algún loco dirá, miren, mejor de aquellos eh, helicópteros que tienen cuatro patas y que pueden cargar un contenedor y que estén parqueados a las orillas los transportes. No sé, ¿verdad? Esto lo aprendí con un ingeniero y, 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 y es un ingeniero al cual yo aprecio mucho. Cecilio Baeza se llama y él decía, ¿quién dice que ustedes no puedan tener un equipo de fútbol donde esté el portero, un defensa y los demás que sean delanteros? ¿Quién dice eso? O al revés. Que tengan un
0: portero, todos los defensas y solo un delantero. ¿Qué lo, dices? Lo, 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 que, que, que tu estrategia no sería la buena. No, no, ajá,
1: lógico, ahí va, ahí va. Entonces, ahí es donde habla que aporta la gestión de proyectos a las empresas. Por ejemplo, maximiza la capacidad operativa. Disculpen que esté leyendo, pero son temas que, que los tengo en la cabeza no, no, y no, también no. voy intentando ser ordenado. Maximiza la capacidad operativa de las empresas. Coordina los recursos. ¿Verdad? Da visión de conjunto a equipos de trabajo dentro de las organizaciones. Da síndrome de pertenencia también a la hora de estar gestionando proyectos. Permite reaccionar más rápido a la hora de tener que tomar decisiones. Aporta una visión hacia los clientes, ¿verdad? Y recuérdate que vos tenés clientes internos y clientes externos, ¿verdad? Tus colaboradores y los clientes per se. Evita riesgos, minimiza los riesgos, mejora la imagen de la compañía. ¿Qué hace que fracase una gestión de proyectos? Un mal liderazgo, nada más. Y una mala metodología adquirida. Pero la mala metodología la puedes corregir. ¿verdad? Ahora, un mal líder... Es una piedra que tenés que hacer a un lado. ¿Verdad? Eh, alguien me dijo una vez... Hay que capacitar. <ríe> sí, si te da tiempo, ¿verdad? Alguien sí. me dijo, y, y se oye muy feo lo que digo, pero se despide rápido y se contrata despacio. ¿Verdad? Así es, ¿Por sí, qué? Sí. Porque no es que uno quiera o no quiera hacerlo, sino simple y sencillamente, si tenés una empresa eh, o una organización benéfica, ni aún así puedes tener mal liderazgo. No puedes tener un mal colaborador porque no vas a, a hacer lo que deseaste que tu empresa hiciera, tu organización hiciera, ¿verdad? Mientras que si tenés un equipo integrado, ¿verdad? Un líder bueno vas a lograr gestionar de manera eficiente los proyectos
0: así es que es eso está buenísimo porque al final de cuentas el líder, el líder, que tú dices es el que nos tiene que llevar a hacer la gestión de operación de producto. Ah sí, ah, está bien. Hay que aprender muy bien para poder, para poder liderar y hacer muy bien la empresa. Pero ingeniero muchas gracias. La verdad es que eh, en este tema nos queda muchísimo más por hablar y eh, y eh, necesitamos estar mucho 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 más tiempo compartiendo ese tema así es que muchas gracias ingeniero de seguro estamos totalmente seguros a que si tú como estudiante le pones mucha atención y exprimes o aprovechas todo ese conocimiento que el ingeniero Mario, Mario Flores tiene en su poder de seguro que tú vas a ser el que va a salir ganando así es que disfruten de este curso gestión de operaciones de proyectos con el ingeniero Mario Flores muchas gracias, muchas gracias gracias y tú recuerda una cosa NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella así es estás escuchando NBS Business and Management el podcast